0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么，在北美殖民地召开了第一次大陆会议，而在英国，英国新的一届议会第一次会议也召开了。双方的理念继续的背道而驰。那么就在这个时候，一个人来到了伦敦，这个人就是富兰克林。他抱着一丝希望，想做最后一番努力。希望通过英国商人的影响力，促成殖民地与英国的和解，因为英国商人同样不希望看到殖民地与母国的战争，因为他们同样会遭受重大的损失。不过，当时英国普遍的想法是，一切的罪魁祸首都是波士顿人，因为英国政府已经取消了汤森德法案中除了茶叶外所有商品的税收，而收取茶叶税。用于支付殖民地的驻军费用，这也是十分合理和正当的。只剩下茶叶这一项商品的税收却不肯支付，这说明大多数殖民地的民众都是贪得无厌的刁民，只想索取不肯付出。英国人认为要经过殖民地议会同意才能征税，这只是殖民地民众的借口，实际上就是想不交税。那来到伦敦的富兰克林，这个时候已经53岁了。他是美国革命的常青树，他的一生都献给了北美殖民地的独立。那么，乔治三世对富兰克林恨之入骨，认为富兰克林是殖民地叛乱的根源、祸乱之首。他没有任何接见富兰克林的想法，只是通过议会大臣与富兰克林交流。英国政府之前处心积虑地想将富兰克林抓捕回英国审判，所以富兰克林来到伦敦还是冒着相当的风险。那么他在伦敦住了一段时间，终于等到议会向他询问殖民地对和解有什么条件。那么因为路途遥远，富兰克林无法接收到大陆会议的指示，他只是通过多年以来对北美政情的了解，他还是很清楚的说出了当时殖民地对和解的普遍条件，与大陆会议最后的决议不谋而合。从这点我们可也可以看出富兰克林的智慧。那么富兰克林说。茶叶税必须取消，殖民地可以偿付被投入海中的茶叶。殖民地会议通过自己的征税来支付殖民地政府的运作费用。国王在战争期间的财政要求应该得到满足。如果英国政府放弃对殖民地的商业垄断，那么国王和平时期的一些财政要求也可以得到满足。富兰克林这里定义的母国与殖民地关系是非常标准的领主与封臣的封建关系。也就是战争情况下，领主可以向封臣索取额外的费用，但是由于和平时期英国政府的航海禁令与贸易限制，实际上等于剥削了一道财富，所以殖民地也就没有向领主进贡的义务。但如果取消了航海禁令与贸易限制，那么国王作为领主，可以在和平时期向殖民地提出一些纳税要求，这个殖民地可以接受。实际上，富兰克林的这种说法。是默认了殖民地与英国的附庸关系，和大陆会议最后的决议几乎完全一致。在其他方面，富兰克林坚决地要求撤销魁北克法案，反对撤销马萨诸塞州宪章。他说，马萨诸塞作为老州，帮助英国征服加拿大居功至伟，并没有提出过多的补偿，只希望尊重他们的权利与自由。可是这种随意撤销宪章及法律的行为。严重侵犯了他们的权利自由，只能使他们处于奴隶状态。宪章是国王与殖民地民众之间严肃的合约，不能因为国王的喜好而任意地改变它，除非经过双方的同意。议会声称拥有改变宪章的权利，这是非法的。它使所有殖民地的宪章都处于不可靠的状态。英国议会宣称的可以任意对殖民地征税，实际上是随意剥夺我们的财产。宣称的可以改变法律，实际上是任意剥夺我们的权利。如果这样的话，我们只能以生命为代价进行反抗，以免使自己处于奴隶的状态。弗兰克林提出的条件看似颇为强硬，实际上非常的合情合理。这也反映了当时殖民地对英国忍让、委曲求全的真实心态。比如，仍然承认英国政府传统上对殖民地的航海禁令以及贸易限制。承认殖民地对英国的依附关系，但是首相诺斯听后还是很不高兴，觉得与英国政府的底线之间相差太大，而且富兰克林的最后表述似乎是在向英国政府威胁，这让他更加的不高兴。那么当时英国政治家的主流意见倾向于武力强制执行议案，原因也在于殖民地的弱小和毫无战争基础，这就使得英国国王乔治三世。以及大多数的英国议员产生了错觉，认为一个没有武器、弹药、钱财、海军的殖民地，怎么可能挑战这个地球上最强大的军队？当时，马萨诸塞自治议会通过的一项决议，这项决议决定征收一万五千磅的税收，用来购置鱼叉、木工等作为武器。当这项决议的内容被英国议员知道之后，引来了哄堂大笑，大家纷纷的嘲笑殖民地的幼稚可笑。妄想用这样的武器与当时世界上最强大的英军对抗，但是英国政府中除了威廉·皮特这些亲殖民地的议员之外，还有一些人对局势有着清醒的认识，不过非常的少。内阁的战争部长巴林顿就是其中一位，他敏锐的感觉到工业革命是人的价值骤升，在国内很难征召到足够的士兵。英国贵族民主政体权力的分散。和拖沓的效率很难适应现代战争，除非有一个强力首相能够激起举国的热情。而且，贵族民主政体官僚制度的弊端也体现在军队中：一个学校刚毕业的学生就可以领导英军的一个团，而一些屡立战功的老兵却无法得到晋升。其中的原因就在于，这名刚毕业的学生出生于贵族家庭，而军队的指挥官。只能由他们来出任，这是极不合理的现象。巴林顿同样认为英国人不平等的对待殖民地，而且英国并没有强行收取外部税所需的武力，他的武力甚至无法征服马萨诸塞，更不用说整个北美了。他建议体面的将在北美的英军撤到边境地带，以法律来解决母国与殖民地的争端。但是他的建议。同样被大多数的议员嗤之以鼻。1774年12月，这个时候大陆会议的请愿信与决议已经传到了伦敦，但是深知乔治三世强硬态度的首相诺斯，并没有将这封请愿信放在心上，认为这完全是白费心思。特别是对于撤销马萨诸塞的州宪章，这是乔治三世亲自拟定的大政方针，是将北美殖民地。纳入英国怀抱的第一步根本不可能撤销，所以这里我们也可以看到，为什么有一种说法说美国独立的第一功臣实际上是乔治三世，这是他强硬的殖民地政策使得双方没有了任何回旋的余地。但是首相诺斯还是很有兴趣的与殖民地商议，先由他们自己征税，然后再向英国政府支付贸易管理费，用来承担驻军等费用，这种全新的管理方式。而富兰克林也被认为是商议此事的最适合人选，他的影响力足以使殖民地做出适当的让步。那首相诺斯就授权了何塞伯爵与富兰克林商议此事。何塞家族与殖民地渊源颇深，他的大哥作为英军军官牺牲在了殖民地，马萨诸塞和特地在威斯敏斯特修道院为他捐建了一座雕像，表达缅怀之情。那他的弟弟何塞将军也即将前往殖民地担任北美英军总司令。那么这个家族与殖民地有着血肉深情。那何塞也特地选择了圣诞之夜这个特殊的日子，与弗兰克林坦诚交谈。那么他对弗兰克林说：“没有人比我们俩更适合调解母国与殖民地的矛盾了。新英格兰对我有着特殊的感情，他们非常尊重我大哥。”你有什么想法，尽管的与我讲，我会尽全力去协调和处理。当时富兰克林也很激动，他和何塞伯爵交流了一些恢复和平的措施，包括撤销对马萨诸塞的惩罚令，撤走驻扎在波士顿的英军。在这些基础上，完全可以实现首相诺斯提出的由殖民地自己征税，再交纳英国政府管理费的方案。那何塞伯爵把会谈的内容就向首相汇报，那么看到差距依然如此之大，要做这么多的让步，特别是撤销对马萨诸塞的惩罚令，这个乔治三世无论如何是不会接受的。内阁中无人敢向国王或者议会谈及此事，只能组建一个委员会，草拟各种可能的和解方案。那么这个委员会也邀请了弗兰克林加入。弗兰克林当时真诚的谈到。他有信心让殖民地默认已经存在很久的航海禁令与贸易限制，作为一种让步，而一些敏感的具体问题，比如说赔偿东印度公司的损失、交纳管理费等，可以留给下一届大陆会议讨论。不过，他保证东印度公司可以得到相同价值的补偿，交纳管理费这种管理方式也会被殖民地接受，只是具体的费用多少应由双方协商确定。我们可以看到，富兰克林对北美的政情确实非常的熟悉。他没有经过与大陆会议协商，就敢向英国政府保证，殖民地可以默认航海禁令与贸易限制，接受交纳管理费这样的管理方式等等。这和之后的政局演变几乎是一致。富兰克林他深深的知道北美殖民地的底线在哪里。那么，在首相诺斯会见富兰克林之后。威廉·皮特也会见了富兰克林，他给予了大陆会议极高的评价，认为这是自古希腊与罗马以来最令人尊敬的政治家大会。他还认为，大陆会议向国王的请愿信的内容合情合理、光明正大。除了对于和平时期不能保持一支军队在北美有疑问之外，威廉·皮特他赞同大陆会议的所有主张。那么，富兰克林就回答说。波士顿的驻军让人们看到了迫在眉睫的流血，怎么可能有和平的美好想法？当刺刀抵住我们胸口的时候，我们怎么可能有活动的空间？为了表达和解的诚意，所有军队应该撤离。威廉·皮特被这句话深深的触动，他答应拜见首相陈情，为殖民地的自由，也同样是为了英国尽一切的努力。威廉·皮特原本想联合罗金厄姆等辉格党派。组成联合阵线，共同的维护英国的传统，但是由于人类固有的自负与短视而被拒绝。而同为亲殖民地，另外一个英国议员伯克却有着另外一番想法。他并不看好殖民地的抗争，他认为殖民地不可能团结一致。他同样认可英国议会对殖民地的绝对权威，只是应该让殖民地享有更多的自由。所以他认为能够决定北美未来的。还是英国国内的党派，而罗金厄姆与伯克的想法类似，仍然坚持自己主持通过了《宣言法案》，也就是同样坚持英国议会的绝对权威。面对这样的局面，威廉·皮特感到北美的局势危在旦夕。乔治三世的固执，大多数内阁成员迷信英国的武力，不满于首相诺斯的犹豫，正想将他挤出首相的位置。结果果然不出威廉·皮特所料， 1月12日，内阁召开了会议，拒绝以第一次大陆会议的请愿信作为和解的基础，同时还做出决定，禁止英国与殖民地之间进行任何的贸易，宣布保王党外的其他人为叛国者与反叛者。这个决议原本是想造成殖民地内部的分裂，但是却成为独立战争的一个重要因素。英国内阁的这个决议也让我们看到。双方和解的可能性越来越小，越来越走向战争。那么，在马萨诸塞，马萨诸塞的州自治议会从英国方面临时解散议会，就已经预感到局势将会越来越恶化，内阁必然会影响新一届议会的选举。事实果然不出他们所料，第一届议会完全被内阁所控制，内阁将更加放心大胆的以自己的既定政策所运作。那么，大陆会议一解散，塞缪尔·亚当斯立即从费城赶回了马萨诸塞，参加自治议会。他还带来了大陆会议的决议，也带来了信心。整个北美殖民地将与马萨诸塞一起追求自由。虽然在方法策略上可能会有所不同，但是大家追求自由的决心是一致的。那么，随后马萨诸塞州自治议会就向马萨诸塞全州发布了一封通告信，信中这么写。所有的马萨诸塞人民，上帝将我们置于险地，也同样将我们置于无上光荣之地。全北美、全英帝国不，全欧洲的眼光都注视着我们，什么也无法改变我们作为北美人、作为基督徒的骄傲与尊严。此时，任何一个勇敢的北美人都应该认识到军事训练的重要性。对于维护殖民地的权利与自由来说，军事训练与信仰上帝同等重要。只有二者兼备，才能击败敌人。我们现在的处境已经很危险，灾难随时可能降临。希望大家立即武装起来，一周至少保证三次军事训练。我们将与殖民地的自由共存亡，人在自由在，人亡自由亡。此时的马萨诸塞已经意识到，只有武力抗争，才有可能取得最后的胜利，才能维护自己的权利与自由。周四日，议会已经鼓励大家购置储藏武器弹药，进行军事训练。12月14日，星期三，在新罕布什尔的普里茅斯，当收到了来自波士顿的求助信之后，人们在大街上游行，直至聚集到 4,000 人左右。然后他们来到港口入口的城堡，没收了英军守卫的武装，并且搬走了城堡中原本就属于他们的弹药。第二天，没有等大部队到来。大陆会议的代表约翰·沙利文就带领另外一些人解除了另外一个城堡的武装，并且缴获了一些武器弹药。这个时候，刚愎自用的乔治三世并没有意识到殖民地民众众志成城的洪流，也没有认识到这将是一股无坚不摧的力量。他仍然认为可以轻易地战胜这些散兵游勇。对于英军总司令盖特将军要求增加兵力的请援信。乔治三世根本就不予理会，他认为盖特手上的三千英军完全可以征服殖民地。乔治三世只给盖特六百名士兵的补充，可这些士兵只能够补充并退与逃兵的人数。那么时间来到了1775年的1月，英国伦敦，威廉·皮特的身体越来越差。1月20日，上院召开了会议，威廉·皮特邀请弗兰克林旁听议会的辩论。他向上院的议员隆重地介绍了富兰克林。当被提醒根据纪律外人不得进入会场的时候，他将富兰克林安排在会场外的席位旁听。紧接着，威廉·皮特就做了一次充满了智慧的发言，为挽救殖民地与英国母国的关系，威廉·皮特再一次做出了尝试。那么他在发言中都讲到了什么？我们下一集。再继续给大家讲。